0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。历史啊，其实是一个非常小众的内容，目前来看啊，但是为什么我们还会喜欢它呢？哎，我觉得有一位网友说的特别好啊，他说：“你随手翻过的一页纸，用笔随便画过的一道横，可能就是他们经历的一生。”嗯，好凝练啊。那说实话，我最早对历史感兴趣呢，啊，就是因为对考古很着迷，呃，因为它能够在古代的这个瓦砾堆里啊，凭借着蛛丝马迹来找到其中隐藏的信息，所以对我们来讲，考古学简直就像侦探小说一样。而且呢，有听友啊，有很多听友吧，给我留言说能不能讲讲啊考古发现方面的节目？诶，巧了，那今天我就看到一条新闻啊，标题就是“ 2016年度全国十大考古新发现”。那看来啊，时机成熟了啊。那我们今天呢，不妨就就着这个新闻，来融合一下啊，我所能查阅到的历史资料啊，尽量把它讲生动，给各位来做一期历史节目。就让我们在这十个，呃，历史考古新发现的项目当中来纵横南北，穿越古今吧。先要说一下这个每年度的全国十大考古新发现啊，各位可能不知道，它被誉为考古界的奥斯卡。那在经过一番演示汇报和评委评,评议投票以后呢？四月十二号啊，这个全国十大新发现在北京就揭晓了。国家文物局、中国文物报社、中国考古学会联合就召开的新闻发布会，宣布了这十大项目。哎，我们一一展开来看。那排在第一位的是宁夏的青铜峡鸽子山遗址。那单说这个遗址的年头，哎，那可了不得啊！时间最早，距今跨度不是百年啊，不是千年。这是万年纪，那这个遗址呢，一共是当时挖掘出了三个文化层，分别是距今四千八百年、一万年和一万两千年。啊，一万两千年，那是什么概念啊？那上古时代几乎同时期的炎帝、黄帝和蚩尤这三位大神，晚几千年以后才出生呢、啊。那什么是文化层呢？这是考古学术语了，就是指在古代遗址中。由于古代人类活动而留下来的痕迹、遗物和有机物啊，然后每一层就代表一定的时期所形成的一种堆积层，用来判定一个文化时间。那这三个文化层啊，就很生动地揭示了从旧石器时代向新石器时代过渡的全貌。啊，出土的文物很多啦，啊，其中最引人瞩目的就是在一万年前后的地层中，竟然发现了很漂亮的。精致的鸵鸟蛋皮的钻孔装饰品，和用方解石钻孔的装饰品，那这两种装饰品呢，是中间要打孔的，要串起来嘛。那石头上钻孔，您猜啊，这个方解石的穿孔直径是多少吗？只有一厘米。那这个鸵鸟蛋皮装饰品的直径，那更了不得了。你猜多少啊？两毫米都不到。是同时代发现最小的同类型遗物啊，也革新了我们对万年前人类运用复杂技术能力的认识，啊，不要以为这个原始人嘛，啊，都是用石块打磨的粗笨石器，不如现代人是大脑聪慧、手指灵活、心灵手巧啊。你就说现在吧，给你一个材质硬点的东西，你给我纯手工钻个不到两毫米的孔，那也是大大有难度的哈、啊。所以说古人真的很厉害。当然，从这些个哈、啊，也可以说明。那时的人们呢也是非常爱美的，那他们对于艺术装饰品的追求也是非常有特色的哈、啊，很有格调。那除此之外呢，从这个遗址当中还发现了呈条带状分布的柱洞和数十处结构性火塘啊，也揭示了人们的居住和用火取暖、做饭的状况。好，既然说到了做饭，这个鸽子山遗址啊，还有一个重要发现啊，就是出土了。数以百计的磨盘和用以研磨的磨棒，这干什么的呢？经过植物考古啊，考古人员从磨盘上发现一些植物淀粉粒的这种残留信息，这都说明这些磨盘是古人类用于进行植物资源加工的工具啊。再结合土壤样品中浮选出的，除了动物的骨骼，还有大量的沙蓬、大紫蒿等等这些个可以食用的植物种子啊，都表明。早在一点一万年前，我们的先民们就开始了对植物的利用。那经过考古人员的进一步的工作了哈、啊，我们就可以大致拼接出这么一幅完整清晰的图像，就是在黄沙边、山脚下，泉水汩汩，芦苇摇摇，古人类是逐水而居，佩戴串珠，点燃篝火，美食飘香。歌舞不歇，所以不用穿越啊，我们就通过这些发现出来这些历史遗存吧，可以看到一万年前这里人类生活的美好的生活画卷。排在第二位的是贵州贵安新区牛坡洞洞穴遗址。牛坡洞遗址呢，发掘了灰坑是七座，用火遗迹是十余处，墓葬是七座，活动面是两处等。还发现了大量的地层关系明确的文化遗物。其中各类型用石头打造的石制品近十万件，骨器约一百件，陶片是一百余片。经过研究分析啊，是首次在黔中地区建立了从旧石器时代的晚期到春秋战国时期的年代序列，为进一步推动该地区新石器时代考古学研究提供了重要资料。那、啊、总之就是意义重大。第三个要说到的是湖北天门石家河遗址。那这个遗址有一个亮点了，就是其中的印信台祭祀遗址啊，是目前发现的长江中游地区规模最大的史前的祭祀场所。那祭祀场所还发现了很多的这个刻画的符号了，而这时正好是文字的萌芽阶段。那发现的这个刻画符号很可能啊跟部族有关系，祭祀的部落呢需要代表这个部族的符号。那除了刚才讲到的石制品了、骨器了。陶片了哈！那考古人员还发现了精美的玉器啊，像什么虎座双鹰雕、连体双人玉珏，还有玉人头像、镂空的玉佩，都极其极其的精美啊！雕刻工艺呢，是代表了史前中国乃至东亚地区玉器加工工艺的最高水平啊！图片我也看了，那我觉得史前雕刻的哈、啊，跟现在的工艺相比，我我怎么感觉也不逊色嘞啊！那有兴趣的朋友，不妨可以搜搜图,图片看一看。第四个遗址就是福建的永春苦寨坑原始青瓷窑址，经检测是公元前14世纪末到公元前18世纪中期，哎，也就相当于中原时代的商代中期至夏代中期的瓷窑了啊。那学界一直以为瓷的起源年代可以追溯到夏，地点呢在东条西，这遗址的发现就提出了新的问题，就是原始瓷的产生可能不是单一的源头。而是来自不同的发源地。那第五处遗址呢？是陕西凤翔雍山血池秦汉祭,祭祀遗址。血池，鲜血的血，池子的池。这处遗址的呃东南方向啊，距离秦朝当时的雍城遗址大概十二公里。反正整个考古啊，确认啊相关的遗迹单位是三千两百多处，发掘出土的各类文物年代啊，跨越东周到秦汉。更重要的是，这个遗址首次发现了由坛为、围啊，也就是古代祭坛四周的矮墙了，还有场、道路、建筑、祭祀坑等各类遗迹组合而成的“畤”，田字旁加一个寺庙的寺“寺”，“畤”就是古代祭祀天地五帝的固定场所了。《左传》这本书里曾说过哈，“国之大事在祀于荣，这个“祀”就是祭祀的“祀”，翻译过来就是。国家的重大事情在于祭祀和战争，那放到今天，那前者就相当于科学和宗教，后者呢指的就是军事力。因为中国古代皇家嘛，都是通过祭天的礼仪来达到雨天滋润、强国富民的祈愿的啊。虽然说《左传》呐、《史记》啊、汉书》等等这一个史书对于智的文字描述有很多了，但是呢，一直都搞不清楚这到底是个什么东西、什么结构。直到这次发现啊，这个谜团终于解开了。第六处呢，就是北京通州汉代路线故城遗址。这个路线是个县的名字啊，汉代的路线故城呢，位于今天的这个鹿城镇的古城村，在城址内的这个北部、呃，清理出了明清、辽金和汉代的道路遗存各一条，有明显的这种叠压关系，初步判断其为城内的南北向的主干道。而且这个城基遗址呢，外有城壕遗存啊，宽约30米。在南城壕遗存外，还发现一处大面积的汉代文化遗存，在南城墙基址外的东部，还清理出了城壕、沟渠、道路、防止造灰坑和瓮棺等，就是一个瓮的这样一个形状哈、啊，把骨灰放里面。据史料记载，该城址是两汉时期路线的治所啊，因为这个城址保存的太完整了。啊，将会填补汉代县级城址考古的学术空白，所以也得到了这个考古界的至高奖项。第七处是浙江慈溪的上林湖后司带唐五代秘色瓷窑址，那本次发掘啊，首次摸清了唐五代时期最高质量的越窑青瓷窑厂的基本格局，首次确认了晚唐五代时期秘色瓷的基本面貌。秘色瓷这里边的秘色什么意思呢？这个秘就是秘密和机密的意思啊。色不是指的颜色，指的是配方，就是药粉的配方，还有就是釉料的配方。所以秘色瓷就是釉料配方保密的瓷器。第八处是指上海的青浦的青龙镇遗址。那么这个遗址呢，是证实了青龙镇是上海最早的对外贸易港口了。甚至当时的日本、新罗、广南等国的海船，每年都要到青龙镇进行贸易，为海上丝绸之路考古研究提出了新的材料了。第九处同样跟瓷器有关，是山西河津固镇宋金瓷窑址，是填补了山西地区无相关制瓷遗迹的空白啊，明确了明确了宋元瓷枕的烧造窑场了。就是我们可以通过一些图片看到哈，很多的这个古代的枕头是瓷器做的哈，跟现在的蛮不一样。第十处呢？这是湖南贵阳的桐木岭矿野遗址，因为咱们国家是最早掌握炼锌技术的国家之一，锌啊一种金属了。那本次发现的这个炼锌遗存呢、啊，代表当时最先进的炼锌技术。初步推测，这个遗址开始于明末清初，废弃于清代的中晚期。那这里的炼锌的技术和工艺，在世界范围内都是非常先进的。好，那一口气就把这十个说完了。其实呢。还有一些遗址啊，没有被评上这十大发现，但是同样精彩。你比如说啊，新疆的清河三道海子遗址群，是就是三道海子文化的代表了啊。文明的这个创造者，很可能是西方文献中的独木人，一只眼睛哈、啊。中国文献中的移目国留下的遗存，也可能是欧亚草原最早建立游牧国家的人群之一了。还有就是陕西西安的汉唐昆明池水系，那碳孔总长啊，经过计算，相当于从西安钻到了北京哦，就这么长啊！等等吧，那时间关系啊，他们的故事以后再讲。好，讲到这儿呢，节目就差不多了。那开头说到的这条新闻呢，哎呀，我估计是很多朋友们被忽视的内容啊，因为我们的历史是小众了，所以今天我特地要把它拿出来。跟各位啊喜欢历史的朋友们做一个简单的介绍了啊，如果你们喜欢，今后看情况吧，看还能不能再找一些呃考古方面的内容吧，来做几期历史节目啊，来奉献给各位。感谢你的收听，下期再会。